2: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles de la Posta et avec Stéphane Rignot on va revenir sur l'actualité de la F1.
0: Salut Stéphane, alors remis de cette Fiesta Orange de Zandvoort ouais, C'était très sympa Gilles, on a fait ressurgir un circuit qui n'avait pas été utilisé pour la Formule 1 depuis 36 ans et euh, la conclusion c'est que c'est redevenu un classique.
2: Exactement, en une édition, tu as parfaitement résumé. Au menu du jour, Verstappen, l'as des as, attendu, porté au nu. Le batav a régalé ses compatriotes tout le week-end. Le Néerlandais qui s'est imposé et qui a même repris la première place du, du championnat. Mercedes, les morts L'équipe allemande a passé un week-end en terre hostile. Problème moteur, problème de discipline. Mais finalement, un bilan pas si catastrophique que ça pour les hommes de Toto Wolff. Et puis le troisième sujet, c'est évidemment Raikkonen. Le marginal prend sa retraite à 41 ans. Le Finlandais, absent le week-end dernier pour cause de Covid, ne sera pas au départ de la saison 2022. Et vous l'aurez noté, un clin d'œil à Jean-Paul Belmondo parce que nous avons tous grandi avec Bébel à l'écran et que la disparition de cet acteur ne nous laisse pas indifférents. On en profite aussi pour envoyer un message de soutien à Paul Belmondo, son fils, qui vient régulièrement partager ses analyses sur l'antenne d'Eurosport. Bon courage à assez proche. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes des Fous du volant directement sur votre smartphone. On commence donc les Fous du volant aujourd'hui euh, par euh, Max Verstappen, l'as des as, je le disais hein attendu, porté au nu par son public et par les organisateurs de ce revenant Grand Prix des Pays-Bas. Le Batav a régalé tout au long du week-end. Il n'a pas commis une seule erreur. Il est allé chercher la pole position samedi. La victoire, sans trembler. Juste une petite question à un moment à la radio, euh, à la destination de, de son stand, sur le choix des pneus durs pour le de deuxième et, et dernier relais. Mais c'est tout. Hein. Sinon, ça a été vraiment euh, impressionnant le week-end de Max Verstappen qui récupère donc euh, avec cette 17e victoire dans, dans sa carrière euh, la première place du championnat qu'il avait perdu à, à Silverstone. Trois petits points d'avance, c'est peu mais c'est symbolique. C'est la 7e victoire de Max Verstappen cette saison. Et, et Stéphane, en préparant cette émission, euh, tu, tu as évoqué un, une nouvelle dimension pour, pour Max Verstappen. C'est bien l'impression qu'on avait ce week-end
0: oui, c'est une évidence. Euh, il supporte de mieux en mieux la pression. C'est ce qu'on a dit aussi, noté, chez Red Bull. Euh, il faut passer plusieurs caps quand même pour, pour être un champion du monde. Il y a, il y a des euh, temps de passage qui sont importants. Euh, ce rendez-vous de, de Zandvoort, c'était son Grand Prix national. Il l'attendait depuis plus d'un an. Il ne l'a pas raté. Il a supporté euh, toute cette ferveur populaire, même s'il a dit « ce Grand Prix, pour moi, je l'aborde comme tous les autres ». Mais il a été à la hauteur de la situation. Il n'a pas fait une faute. Je trouve qu'il a changé de, de dimension et il prend un petit peu plus euh, le costume de champion du monde pour moi. Il a euh, 7 pole position et 7 victoires à son actif cette saison en 13 Grands Prix. Hein, donc, c'est plus de la moitié quand même. Il faut bien reconnaître ça. Il prive régulièrement euh, Hamilton de, de la pole position. Et euh, euh, là, maintenant, on sent qu'il n'y a quasiment plus rien qui peut euh, l'arrêter. Et tu le disais d'ailleurs… Euh, il a remporté sa 17 e victoire euh, il n'est toujours pas champion du monde c'est un record actuel, c'est presque une anomalie quand on voit en fait la liste des, des, des pilotes qui, euh, qui le suivent euh, dans, cette, dans ce classement particulier
2: Exactement, on va, on va le voir euh, pour ceux qui peuvent nous suivre sur, le, sur, sur ce sujet euh, 17 victoires en, en F1 c'est le, le record du plus grand nombre de succès sans avoir décroché un titre mondial, il précède Sterling Moss, le roi sans couronne, qui a à son actif 16 victoires, mais qui n'a donc jamais été titré. Ensuite, David Coulthard avec 13 victoires. Carlos Reutemann avec 12 succès. Et puis les deux Brésiliens, Massa Barrichello avec 11 victoires. J'ai envie de te dire, euh, oui, mais Verstappen ne restera pas dans, dans cette liste. Et la première place, elle va revenir euh, d'ici quelques mois ou quelques années à, à Sterling Moss. Parce qu'on ne voit pas Max Verstappen terminer sa carrière sans être champion du monde. Tu es d'accord
0: Absolument. Alors dans cette liste, en plus, on pourrait dire que Mansell, à un moment, a eu à son compteur 29 victoires sans être champion du monde. Donc, euh, Verstappen va, va encore faire grossir, je pense, ce chiffre avant d'être champion du monde. C'est ce qu'on lui souhaite cette année ou à, à l'avenir. Mais pour moi, je te disais, oui, qu'il a changé de dimension par rapport à toute cette ferveur populaire. Il avait fait venir, en fait, quasiment ses 70 000... Euh, Personne, en tous les cas, euh, c'est ce qu'il fait sur tous les circuits. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui met en scène, qui organise sa popularité. Et ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Ce qu'on a vu le week-end dernier, une marée orange, on n'a jamais vu ça sur aucun circuit. Et en termes de ferveur, c'était l'équivalent de Sénat euh, à Sao Paulo, mais euh, ses supporters ne sortaient pas. Après, on ne les voyait pas au moins massivement sur d'autres circuits européens ou de par le monde. Il y a le phénomène Lewis Hamilton aussi... Euh, euh, à Silverstone, gros, voilà. il y a les tifosi en, en Italie, alors, qui s'habillent quand même assez en rouge, mais on ne les voit pas autant que, que l'orange de, de ce week-end, et euh, ils sont un petit peu plus dispersés sur les autres circuits, mais ils sont très présents sur tous les circuits du monde entier des tifosi. mais Verstappen, quand je te dis qu'il organise sa popularité, c'est qu'il a monté une agence de voyage spécialement, pour proposer des packs de déplacement <rire> à, à, ses, à ses fans. Et là, pour l'instant, bah, ils s'assurent en fait leur présence sur cinq circuits précis dans la saison. J'ai noté, donc en plus de 2 de vente, il y a Spielberg donc, euh, qui est donné deux fois par saison, il y a Spa et il y a le Hungaroring. Donc, si tu veux, il a quand même un coup d'avance là-dessus et puis il les a travaillés. Il a travaillé cette serveur, tu as vu aussi, il avait le drapeau euh, hollandais euh, sur le podium. Je suis d'accord. Tu sais ce que ça me rappelle
2: Alors, ce n'est pas en Formule 1, euh, mais pour l'avoir vu de mes propres yeux et l'avoir vécu sur, euh, sur le circuit, euh, la vague jaune de, de Valentino Rossi, hein, quand tu vas à Saint-Marin, euh, tu es chez Valentino Rossi sur le circuit. Moi, j'ai vu des Grands Prix euh, où on, on l'a fait venir après le podium parce que, parce que le public ne voulait pas partir tant qu'il n'avait pas vu Rossi. Euh, sur le podium, même s'il n'était pas dans les trois premiers bah, le public euh, voilà, campait et attendait euh, Valentino euh, donc ça m'a fait un petit peu penser, penser à ça, cette ferveur, cette véritable marée, là, en plus avec les, les fumigènes, c'était assez hein, impressionnant et puis et surtout puis... Stéphane euh, s'imposer devant son public euh, quand, on, quand on ramène le public mais je dirais même qu'au-delà de ça, il a même ramené la Formule 1 euh, aux, aux Pays-Bas Max Verstappen, bah, c'est pas simple de s'imposer devant, devant son public et c'est plutôt l'apanage des grands, hein. tu as, as, as mis de côté quelques, quelques chiffres qui
0: prouvent là aussi que Verstappen, c'est la catégorie au-dessus. Oui, bah il arrive, il gagne, Alors, ça paraît une évidence, ça ne l'est pas du tout. Hamilton a gagné huit fois son Grand Prix National à Silverstone, ça c'est le record toute catégorie absolue devant Alain Prost, ses victoires au Grand Prix de France. Mais quand on regarde le détail des victoires des autres pilotes en activité, on voit qu'Alonso n'a gagné que deux fois en Espagne. Plus une troisième fois, le Grand Prix d'Europe en 2012 à la Valence, tu me le faisais remarquer Gilles. Quand on préparait cette, cette stat. Et puis Vettel n'a gagné qu'une fois, le Grand Prix d'Allemagne, malgré toutes ces années Red Bull, malgré toutes ces années Ferrari. Et il y en a deux qui attendent encore au, au Portillon c'est euh, Richardo. Mais là, euh, aucun Australien n'a remporté, ni même monté sur le, ni même monté sur le podium euh, en, en Australie. Et puis euh, Charles Leclerc, qui attend aussi de, de remporter son Grand Prix Monaco. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est euh, aisé. Puis on se souvient aussi Senna n'a gagné que deux fois, finalement, au Brésil. Pas vraiment prophète en son pays. L'ODA une seule fois en Autriche. Donc c'est quand même quelque chose de difficile. C'est un tour de force qui a réalisé Max Verstappen ce week-end.
2: Ouais, exactement. Il hein, faut... y avait en plus la manière, une sorte de, de, de sérénité. Il s'est laissé un petit peu aller après, euh, au moment du, du protocole. On a senti qu'il qu qu relâchait. Mais alors, une maturité, une force, une solidité, honnêtement, euh, voilà, il faudra retenir ça parce qu'on a déjà parlé hein, depuis le début de la saison qu'il y avait une sorte d'acte de naissance d'un pilote qui désormais pouvait jouer la, la couronne mondiale parce que la voiture lui, lui permettait, jusque-là il jouait des coups quand, euh, quand la Red Bull était capable de, de concurrencer la, la Mercedes, on avait déjà noté ce, ce, ce cap de, de Franchi depuis le début de la saison où cette fois c'était la couronne qu'il euh, qu visait bon, là on a le sentiment que c'est un Verstappen taille patron, euh, taille patron à condition que euh, ben, la technique euh, ne vienne pas euh, lui poser problème hein, parce que depuis cet abandon sur l'accrochage avec, avec Lewis Hamilton, il y a une menace qui plane sur, sur Max Verstappen, c'est l'engagement, vous savez, vous qui suivez la Formule 1, que les pilotes doivent faire toute la saison avec trois ensembles euh, motopropulseurs et qu'on on, on utilise déjà le troisième pour, pour Max Verstappen et donc si on en engage un quatrième, eh bien, il faut partir dernier sur, sur la grille de départ. Il y a cette menace hein, vraiment pour, pour Verstappen, Stéphane
0: oui, euh, en fait, il y a un, une très forte probabilité que Honda monte le quatrième moteur. Donc hors quota réglementaire pour Verstappen euh, à Monza, ce qui signifierait en fait une rafale de pénalité qui l'obligerait à partir dernier sur la grille, et même en cas de euh, nouvel, euh, nouveau, euh, nouvel élément sur son moteur qui ne correspondrait pas à la définition de, de 2021, ce qui était installé jusqu'à présent, il serait même obligé de partir de, de la pitlane comme ça a été le cas pour euh, euh, Perez. Parce qu'on euh, bah, en revient au moteur de, de Silverstone qui a été perdu dans, dans le crash avec euh, Hamilton. Et ce moteur ne reprendra pas du service. Euh, le moteur numéro 3 a été euh, monté euh, sur la voiture de Verstappen le dimanche du Grand Prix euh, de Hongrie parce qu'il ne voulait pas prendre de risque chez, chez Honda. Et il n'est il pas concevable en fait, qu'il termine la saison avec euh, ce moteur-là et... Euh, encore plus, euh, pas concevable de remettre en service le, le moteur numéro 1 en course. Et euh, le boss de Honda l'avait bien précisé en Belgique. Il avait dit, on attend euh, de connaître la fin du, du calendrier de, de la saison pour savoir quand est-ce qu'on prendra cette pénalité. Eh bien, je pense que ça sera à Monza. Alors, en réfléchissant à ça et en regardant euh, le programme de Monza, je me dis, mais tiens, il n'y a pas quelque chose là à faire. Mais en fait, je pense que non. Euh, je m'explique. Euh, la qualification, c'est le vendredi. Donc, euh, Honda théoriquement, il serait obligé de monter ce quatrième moteur, ce moteur dès le vendredi, et la course sprint, c'est le samedi. Alors, est-ce que euh, Verstappen prendrait ses pénalités pour la course sprint, ce qui lui ferait 10 ou... 18 tours, de tour... 18 tours pardon, euh, supplémentaires à faire pour remonter, ou est-ce qu'il les prendra euh, en... le dimanche Je pense que ça sera le dimanche, parce que c'est la définition même de la grille de départ. Voilà, donc euh, je pense qu'il n'y aura pas de dans Loop à ce niveau-là, au niveau réglementaire, mais euh, Monza, ça reste quand même le meilleur endroit pour prendre des pénalités, c'est ce qu'a fait d'ailleurs parfois, par le passé, Honda, euh, précisément euh, à Monza, du temps de McLaren, quand il fallait mettre en place un, un nouveau euh, groupe moto, euh, un groupe propulseur complet, ah, ben, il le faisait en Italie.
3: Voilà,
2: parce que c'est le circuit qui euh, favorise le plus les, les, les déplacements, après il y aura Sochi, Istanbul, euh, Austin aux états unis euh, Mexico, Sao Paulo, euh, Jeddah en, en Arabie Saoudite et on terminera à Yas Marina à, à Abu Dhabi, donc sur le papier, c'est vrai que c'est le circuit qui pourrait le plus, euh, en tout cas le moins, euh, défavoriser celui qui, qui, prend ce, qui prend ce pari. Moi, je me demande si on ne va quand même pas attendre, hein, parce que ça fait deux victoires consécutives, hein, maintenant pour, pour Max Verstappen, il y a eu spa pas, bon, dans les conditions qu'on qu connaît, mais c'est quand même une, une, une victoire. Euh, là, maintenant, les, les Pays-Bas, on verra euh, ce qui est sûr, c'est que ça va conditionner beaucoup de choses pour la suite de cette, euh, de cette saison et que ce changement pourrait euh, bien intervenir ce, euh, ce week-end. Euh, sinon, euh, sinon, il faudra à un moment ou à un autre y passer parce qu'on ne voit pas comment on peut terminer la saison comme ça.
0: Oui, et puis ça lancera un petit peu la, la guerre des petites phrases aussi parce que ce moteur, ce nouveau moteur frais, eh bien, Lewis Hamilton a rappelé quand même que même sur le moteur numéro 3 de Verstappen, il avait trouvé, il avait dit ils ont fait du pro, des progrès cette année en termes de motorisation, puissance et souplesse. Et l'année dernière, ils ne faisaient pas des, des départs de, de Grand Prix aussi bons et des premiers tours aussi bons. Voilà. Donc, ça risque encore de, de nous rajouter quelques épisodes à la polémique. Exactement.
2: On va attaquer le cas Mercedes hein, parce que là, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur euh, le clan euh, allemand. Mercedes qui a passé, je le disais, un week-end en, en terre euh, hostile et pourtant, ça va peut-être euh, vous paraître euh, un petit peu à contre-courant pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, mais Mercedes euh, a fait finalement un, un, un bon week-end en mode limitation des dégâts face à un Verstappen et une Red Bull qui semblait irrésistible, mais... Euh, on, on s'en est finalement pas si mal sorti. D'abord, Stéphane, on voulait commencer euh, pour féliciter Mercedes et c'est vraiment pas ironique du tout sur le comportement de l'équipe allemande dans, dans les stands. Mercedes n'a pas fait obstruction à, au, au bon déroulement des, euh, des ravitaillements et des changements de, de pneumatiques. Oui, pas des ravitaillements, des, des changements de pneumatiques euh, des, des Red Bull en en, en s'écartant, à chaque fois en écartant les, les, les tuyaux des, des pistolets pneumatiques pour laisser la voie libre, en fait, l'accès le plus simple possible à, à Red Bull. On sait que c'est toujours tentant de, de, de gêner un petit peu ses adversaires. Les hommes de Toto-Wolf ne l'ont pas fait. Euh, parfois, on, on souligne des comportements un petit peu, peu gênants. Là, oui. ça a été parfaitement sportif.
0: Euh, la avait demandé à ce que tout le monde se comporte bien, que ce soit pas la foire dans cette pit lane qui est assez étroite. Et euh, on sait que parfois il y a un membre d'une équipe adverse qui est un petit peu décalé, qui gêne la vision d'un pilote quand il rentre tout simplement et qui ouais, râpe un qui peu. Ou qui l'oblige son... à faire une manœuvre. Exactement. Et là en fait, Red Bull, a, euh, Mercedes avait rangé vraiment les, les tuyaux pneumatiques. Hein, et euh, et euh, Horner a tenu à, à remercier publiquement euh, Toto Wolf et toute l'équipe Mercedes pour ça après la course. Il a dit lorsque Max s'est arrêté, il avait une, une trajectoire absolument parfaite. Les, les, les arrêts étaient optimisés de, de ce point de vue-là. Et ça participait d'ailleurs un petit peu à cette, cette ambiance. Euh, second prix s'est bien déroulé. Euh, malgré les craintes aussi dans le public, c'était un petit peu c était, c était bon enfant. Il y a eu quelques sifflets, pas trop. Euh, Hamilton avait pris soin de s'habiller tout en orange pour la reconnaissance du, du circuit. Donc il a amadoué le public. Il est malin. Voilà, il y a eu quelques, a eu quelques sifflets. Euh, Verstappen, on lui avait posé la question à Verstappen, mais euh, est-ce que ça ne va pas siffler un petit peu Il a dit, mais vous savez, c'est comme euh, dans une équipe de foot. Parce qu'il répondait à un, à un questionnaire un, euh, dans lequel euh, il y avait un supporter du PSV Vendoven qui l'interrogeait. Euh, il a dit, euh, bah, là, il jouera, euh, c'est comme dans un match de foot, il jouera à l'extérieur euh, à Hamilton. Et il y aura quelques sifflets. Il a dit, mais est-ce que vous allez faire quelque chose contre ça Il dit, non, non, pas du tout et puis de toute façon je ne peux pas les calmer voilà donc il avait dit ouais. ça comme ça ils se sont calmés eux-mêmes c'était euh, quand même assez sympa mais en tous les cas oui bon esprit pour ce, ce Grand Prix et il faut le dire c'était pas évident après euh, Silverstone et après longa Ring ouais, tension était, était à était son comble franchement mmh. franchement oui et on a un petit peu moins peur maintenant pour cette fin de championnat
2: exactement alors je le disais un bon bilan pour, pour Mercedes deuxième et troisième pour Hamilton et pour uh, Bottas on cède quelques points au classement des, des pilotes uh, Hamilton uh, passe derrière euh, Verstappen au, au classement des, des pilotes mais pour trois points à, à peine en revanche Mercedes conforte sa première place au, au classement des, des, des constructeurs et compte tenu de l'alerte moteur euh, qu'a subi notamment Lewis Hamilton vendredi, bah, euh, c'est un bon résultat pendant la course, bah, finalement Mercedes a été assez agressif hein. ils ont tout tenté pour essayer de provoquer quelque chose mais je le disais, hein, le package Verstappen, Red Bull était tout simplement trop, trop fort et d'ailleurs Mercedes la cellule stratégie chez Mercedes avait établi une stratégie concernant les, les, les pneumatiques très très élaborée et ils ont en partie réussi leur, leur tâche qui était de faire sortir Red Bull de son, de son plan de jeu initial. On a, on a rempli notre mission de ce côté-là, du côté de chez Mercedes.
0: Sur un circuit étroit comme ça où ça ne dépasse pas facilement, on aurait pu penser que la norme c'était un arrêt et Mercedes avait tout intérêt à pousser Red Bull à deux arrêts puisque sur le troisième relais, donc le dernier, Hamilton avait dans son pack un, un train de, de médium, alors que Verstappen avait euh, le choix entre un train de, de tendre ou de, de dur. Et euh, Mercedes a tout fait pour essayer de pousser euh, Max Verstappen à l'erreur en, en passant ce, ce train de, de, de tendre à la fin. Et Hamilton a, a poussé dès le départ, il a durci le, la, la cadence, euh, et en fait il a poussé euh, Verstappen aussi à attaquer pour le, le garder hors de sa zone de DRS et petit à petit on s'est aperçu très très vite euh, qu'on euh, tendait vers une stratégie à deux arrêts ce qui était le cas mais euh, Red Bull n'a pas fait l'erreur en termes de choix de pneus en passant un dur pour finir c'est vrai qu'il fallait faire 32 tours euh, avec des durs ça passait sans problème avec des médiums aussi euh, des ce n'était pas du tout euh, garanti euh, Mercedes a abattu vraiment tous ses jokers mais finalement, rétrospectivement, on peut se dire deux choses. C'est que malheureusement, pour la deuxième course consécutive, ça s'est joué finalement en qualification. Euh, Hamilton a été battu pour 38 millièmes euh, samedi. Euh, S'il était parti en tête, il aurait peut-être pu rester euh, en tête. Moi, je pense que s'arrêter sur un autre circuit euh, ce, ce week-end, euh, Verstappen aurait aussi gagné en partant de la pole position. Euh, la Red Bull est un petit peu plus forte. Et puis Hamilton, il a aussi payé cet incident moteur du vendredi, un incident hydraulique. Euh, ce qui fait qu'il n'a pas pu faire de, de relais, et donc de tester la résistance des pneus, et il s'est appuyé sur Bottas, et euh, Verstappen a dit qu'il ben, n'avait peut-être pas toutes les données en main pour euh, réussir une bonne course, alors une pique indirecte peut-être à, à Bottas aussi, et euh, <rire> donc il y avait eu un incident sur euh, un comportement anormal euh, du euh, système hydraulique, avait noté l'équipe, qui a euh, envoyé en fait ce moteur en... Euh, en inspection euh, à Bricksworth, euh, en Angleterre, parce qu'ils ne savent pas si ce moteur sera réutilisable et ça risque de compliquer un petit peu la fin de saison de Lewis Hamilton.
2: Oui, c'est la deuxième partie hein, de, 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 cette, de cette partie d'émission consacrée à Mercedes. Euh, où bah justement il y a le revers de la médaille, cette alerte moteur, voilà, le moteur il est reparti à l'usine, ils vont l'analyser, savoir s'il est réutilisable, euh, parce que s'il n'est pas réutilisable, on va se retrouver dans une configuration qui risque d'être proche finalement euh, de la problématique de, de Red Bull, à savoir qu'il reste encore beaucoup de grands Prix et qu'à euh, un moment il faudra probablement engager de nouveau un, un autre euh, groupe motopropulseur,
0: à faire attention donc, du, côté de, du côté de Mercedes sur ce point-là. Oui, tout à fait. Alors, on précise bien qu'en fait, à ce stade de la saison, les pilotes roulent avec un ancien moteur le vendredi, qui est réservé aux essais. Il était avec son moteur numéro 1. Et ce moteur numéro un, il avait fait les cinq premiers Grands Prix de la saison. Et puis, Mercedes avait installé le moteur numéro 2 à Bakou, et qui avait roulé jusqu'en Hongrie. Donc, il avait fait six courses. Et puis, le moteur numéro 3 avait été mis en service à Spa-Francorchamps. Et là, ça nécessitait en fait, de faire… Le, la fin de saison avec euh, euh, donc, euh, 11 Grands Prix avec un seul moteur ce qui n'était pas vraiment raisonnable donc le plan jusqu'à présent pour Mercedes c'était de faire rouler Hamilton avec le moteur numéro 1 et puis de, de pousser avec le moteur numéro 2 et d'essayer d'équilibrer au fur et à mesure avec le moteur numéro 3 les, euh, euh, les kilométrages, puisque ce moteur numéro 3 c'était fait surtout pour les circuits rapides qui demandent beaucoup de puissance. Donc un moteur neuf c'est toujours un avantage. Un moteur neuf il peut avoir deux ou trois chevaux en plus. Et souviens-toi, on avait invité euh, Simon Pagenot euh, après les 500 miles d'Indiapolis. Il a dit Même moi, quand j'ai un cheval de plus dans mon moteur, je le sens. Donc ça fait vraiment la diff. Et après, le plan, c'était de remettre le, certainement le, le moteur numéro 2 en, en service, à voir, euh, tout en roulant avec le moteur numéro 1. Mais si le moteur numéro 1 n'est plus à, à, à la disposition de Lewis Hamilton le vendredi, Hamilton va devoir faire toutes les sessions euh, vendredi, samedi, dimanche de la, de la fin d'année avec euh, deux, deux moteurs. C'est ça, tout à fait. Alors, je rappelle quand même que… La les 1 Zemfort... et 3, pardon. Euh, les... Alors je pense les 2 et 3 puisque c'était le moteur numéro 2 qui était en cause pour... <rire> Il faut être concentré hein, quand même oui. dans toute cette histoire. Ouais, voilà, <rire> tout à fait. Sachant qu'un moteur fait 45 tours le vendredi, euh, 30 tours le samedi et 70 pour ce qui était de deux ans de vente le, le dimanche, donc euh, ça risque de poser quand même un problème.
2: Alors, ça, c'est la première chose que va devoir gérer, surveiller, mais ça, ça dépendra évidemment du, des, des résultats de l'analyse du, du, du moteur de, de Lewis Hamilton. Il faudra aussi réussir, euh, Stéphane, la fin de saison avec Valtteri Bottas, puisque on a appris ce lundi, on a eu la confirmation, hein, ça se savait depuis des semaines, voire des mois, que Valtteri Bottas quitterait l'équipe Mercedes. Il va donc rejoindre Alfa Romeo, en lieu et place de, de Kimi Raikkonen euh, et on a vu quand même un, un, un Valtteri Bottas euh, eh ben marquer un petit peu euh, son, son mécontentement en fin de course euh, on lui fait faire un, un nouveau passage au stand gomme neuve hop, et on lui dit euh, on va pas chercher le meilleur tour en course parce que c'était Hamilton qui le détenait et on rappelle qu'il y a un point attribué à l'auteur du meilleur tour en course. Et il a pris quand même un malin plaisir à, à réaliser ce meilleur tour en course, même s'il a relâché dans le, dernier, dans le dernier secteur. Hamilton a dû, à son tour, repasser euh, au stand, prendre des pneus neufs et aller chercher à son tour euh, le meilleur tour en course. Bon, il a montré un petit peu euh, sa capacité de, de nuire à Valtteri Bottas. C'est une façon de montrer qu'il n'était pas tout à fait euh, content. Là, on sent qu'il y, y a des notions de, de loyauté là, entre le Finlandais et son, et son employeur.
0: Ah ben complètement. Et là, je pense que Bottas n'est plus entièrement loyal par rapport à Hamilton et Mercedes. Il n'a pas non plus opposé une résistance farouche à Verstappen quand il était en tête, quand il était sur un arrêt long. Et euh, il a laissé passer assez facilement, en fait. Ça, pour euh, moi, c'est plutôt
2: à son honneur, si tu veux mon, mon avis personnel. Oui, mais
0: euh, son job, c'était un petit peu de, c'est pas de faire l'obstruction, parce que euh, Toto Wolff a dit dans l'esprit, c'était pas non plus de bloquer pendant deux tours, mais de résister un peu. Ce qu'il a pas fait exactement, et c'est pas la première fois de la saison qu'il le fait. Je te rappelle quand même, Gilles, que à Montmelo, alors que Hamilton remontait sur euh, Verstappen, donc on savait pas si euh, euh, il allait finir par le dépasser, euh, Bottas avait mis quand même un tour pour se laisser dépasser par Hamilton. Il avait dit non, moi je m'en fiche, je fais ma course. Là déjà, c'était un peu chaud, si tu veux. Hein, pour, euh, et c'était que le quatrième grand
2: prix de la saison. Hein, donc, exactement, euh... et je me
0: demande même si déjà à l'époque, il ne euh, savait pas qu'il allait être remercié. Mais là, surtout, euh, dimanche, on le met sur un arrêt, ce qui est aberrant, de toute façon. Et on le fait rentrer à la fin, on lui met des gommes tendres. Et puis là, il saute sur l'occasion pour faire le meilleur tour en course. Enfin, là, ils l'ont fait, ils ont fait la stratégie à l'envers sur la, la voiture de, de Bottas. Ouais, fallait... C'était
2: une façon de leur rendre la monnaie de leur pièce. En oui. fait.
0: Tout à fait, mais il fallait, il fallait tenter ça de toute façon, ce joker, jouer à deux contre un. Autrement, on n'a rien à faire en Formule 1 si on n'utilise pas les, les atouts qu'on a sous la main. Donc, il a fait ça. Euh, voilà. Maintenant, euh, bon, bah, il a signé chez Alfa Romeo. Alors, euh, il remplacera Kimé Ekonen. L'an prochain, euh, il ne va pas remporter de Grand Prix. Je pense, Bottas, et euh, bah, ça, ça sonne un petit peu aussi la fin d'une ère, je pense, en Formule 1, l'ère des Finlandais volants qui ont remporté des Grands Prix de façon ininterrompue quasiment depuis les années Akinen. Il y a eu Raikkonen après, il y a eu une toute petite parenthèse Koalainen qui remportait un Grand Prix. Et puis Raikkonen a gagné jusqu'en 2018, et puis il y a eu Bottas de 2017 à 2020 l'année dernière. Et on va, on va tourner une page quand même, ça sera assez particulier.
2: Exactement. Euh, bon, ce n'est pas terminé hein, pour, pour, pour Bottas parce qu'on on, on le critique souvent, mais on l'a dit aussi, c'est un très très bon pilote. Euh, évidemment, il était comparé à Lewis Hamilton qui, statistiquement, est le meilleur pilote de, de tous les temps en, en, en Formule 1. Donc, la comparaison était difficile à, difficile à vivre. On verra ce que ça donnera l'année prochaine pour George Russell, puisque donc, lundi, officialisation euh, de... Euh, de Bottas chez Alfa Romeo, et ce mardi, on a appris donc l'arrivée de, de George Russell chez, chez Mercedes. Là aussi, on le savait, mais ça y est, c'est fait. On aura deux Britanniques euh, côte à côte, j'allais dire face à face. On sait pas trop, on va voir. Bon, Lewis Hamilton avait quand même bien poussé pour que ce soit pas George Russell. Et ben, c'est George Russell
0: qui euh, a dit qu'il estimait Hamilton comme euh, qu'il le voyait comme le meilleur pilote de tous les temps. Donc, euh, déjà, ça, c'est une forme de respect qu'il a. Il a dit autre chose, il arrive avec une certaine nullité, ou plutôt il revient, parce qu'il avait fait un Grand Prix l'année dernière, en fin de saison, il l'avait remplacé. Euh, il a dit qu'il euh, ne faisait pas d'illusion sur la courbe de progression extrêmement raide qu'il allait euh, devoir suivre pour se mettre au niveau de, euh, de Lewis Hamilton. Voilà. Et Wolff a quand même dit aussi que son recrutement n'avait pas été une décision facile à prendre et euh, spontanée qui tombait sous l'évidence. Donc euh, je pense qu'il sera encore en période un petit peu probatoire, George Russell, euh, l'an prochain. Et je dirais aussi qu'il y aura une pression médiatique, il découvrira ce que c'est, puisque quand il fera une erreur du type de celle qu'il avait commise à Imola en 2020, en sortant, en tapant un mur sous régime de, de voiture de sécurité, ben là, chez Mercedes, euh, l'écho sera multiplié par 100 ou par 1000 dans les ouais. médias. Et là, il découvrira vraiment ce que c'est. Il ne dira pas euh, « je me pointe au Grand Prix suivant, on passe à autre chose, tout le monde a oublié ». Là, on lui, euh, on lui remettra ça sur, euh, sur le tapis sans arrêt et euh, ça, fera, euh, ça sera un motif de, vraiment de pression supplémentaire pour lui. Ah,
2: C'est la grosse différence hein, quand on roule dans un top team et quand on roule dans, dans une équipe un petit, peu, un petit peu moins en vue. On verra du coup à, à qui revient aussi ce, ce baquet chez, chez Williams et avec les, les progrès faits par euh, l'équipe de Jos Capito, bien, ça va commencer à être un, un baquet un peu plus intéressant que, que ces dernières saisons
0: qui ben, bah, est assez sexy, il y, en a, il y a deux pilotes qui se disputent, euh, Nick De Vries, champion du monde de Formule E, euh, et euh, Alexander Albon qui est poussé par Red Bull, Toto Wolf a dit déjà qu'il ne voulait pas d'un pilote Red Bull sous contrat chez Williams, donc il faudrait qu'il casse son contrat pour aller chez Williams, mais pour aller chez Williams, il faut que Red Bull paye, donc là c'est euh, la quadrature du cercle. Ça, ça, ça la logique de la
2: négociation. Ah, voilà. Mais
0: <rire> la logique, ce serait le bon chez, chez, chez Alfa Romeo et puis euh, Nick Debris qui resterait dans l'univers euh, Mercedes euh, pour passer chez, chez Williams. Mais apparemment, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Bon, à voir, ce euh, euh, ne serait pas logique. Mais euh, qu'est-ce qui est logique finalement en Formule 1
2: ah, Exactement. On... Ça, c'est un sujet dont on, dont on reparlera avant la fin de la saison. On attaque la troisième partie de notre podcast Les Fous du, du Volant euh, pour aborder euh, l'annonce de la retraite de Kimi Raikkonen qui après 19 saisons en, en Formule 1 raccrochera donc au soir du dernier Grand Prix 2021 définitivement son, son casque et, et, et ses gants, en tout cas dans une Formule 1. Champion du monde en 2007, six fois sur le podium hein, au total au, au, au championnat du monde. C'est la retraite d'un pilote pas comme les autres, un monument de, de glace. Et pour en parler avec nous, nous recevons Jackie Eklart, ingénieur de renommée évidemment en, en Formule 1, qu'on est honoré de, de recevoir dans, dans les fous du volant. Et vous avez été, Jackie, le premier ingénieur de course de Kimi Raikkonen à son arrivée en Formule 1 chez Auber en, en 2001. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. Euh, je récapitulais là, si on regarde les chiffres, ça donne le tourni quand même hein, pour, pour Kimi Raikkonen. Donc, il se retire à 41 ans, 344 Grands Prix, champion du monde 2007, 21 victoires, une de plus que son compatriote... Euh, Mika Akinen, 103 podiums, ils ne sont que 5 hein, à être oui. au-delà des 100 podiums en, en, en Formule 1, 18 pôles position et 1865 points marqués. C'est le quatrième plus haut total dans l'histoire de, de, de la Formule 1. Euh, C'est vraiment un monument euh, Kimi, Kimi Raikkonen. Est-ce que vous avez senti qu'il avait quelque chose de particulier euh, quand vous l'avez rencontré
1: Oui, certainement. certainement. Ben, D'abord, peut-être l'histoire, comment il est arrivé en F1, parce qu'en fait, euh, en 2000, l'année 2000, on avait chez Sauber Ferrari, on avait deux pilotes qui étaient Mika Salo et Pedro Diniz. Nice. Pedro, il voulait rentrer au Brésil, donc il voulait arrêter. Et Mika Salo, il avait un volant en fer par Toyota qui entrait en Formule 1 à cette époque-là, euh, trois fois plus haut que nous, on lui payait. Donc Peter m'avait dit, bon, c'est un peu cher, tout ça, il faut trouver un nouveau pilote. Bon, deux nouveaux pilotes. Et donc Peter avait euh, contacté Nick Heidfeld qui en fait avait une... Très belle carrière déjà. Il avait gagné la, la F3, il avait gagné la F2. Enfin, à l'époque, c'était la F3000. Il avait fait une seule saison en Formule 1 chez euh, l'écurie Prost, mais qui était un peu en déclin déjà. Et donc, il signe euh, Nick Adfeld. Alors, il fallait encore un, un autre pilote. Et moi, j'avais dit à Peter, je dit, écoute, moi, j'ai suivi dès, dès le début en karting à Jason Button. C'est un pilote fabuleux. Moi, je pense qu'il faut prendre le risque. Ah oui, c'est une bonne idée. Contacte ses managers, machin, tout ça. Donc, je fais ça. Mais donc, euh, parce qu'en fait, je savais que Beton il était chez Williams en l'année 2000. Mais je savais que Franck avait signé un contrat avec euh, euh, le pilote là, euh, qui était en, en Indycar à l'époque. Et euh, donc, en fait, je savais que beton c'était pour une seule année. Et euh, donc, en fait, euh, je contacte les managers, les Robertson, et il disait, oui, hein, arrives trop tard parce qu'en fait, euh, j'ai a signé avec Birbiriato à Chirano. Mais il dit, j'ai encore un autre pilote, machin, tout ça, mais il est encore très jeune en termes de sport automobile, c'est Kimi Raikkonen. Je lui dis, ah bon? Il dit, tu le connais? Je, oui, je le connais parce qu'en fait, je me renseigne toujours chez les, les managers de, des équipes de karting professionnels parce qu'eux, connaissent les pilotes beaucoup mieux que nous. Ah, oui. Parce qu'en fait, ils il rencontrent les pilotes quand ils ont 12, 13, 14 ans. Il n'y a pas encore de manager, il n'y a pas encore d'avocat, machin tout ça. Donc ils connaissent vraiment comment ils sont, quoi. Ils savent pas seulement s'ils sont vite, mais ils savent aussi s'ils sont durs, quoi, s'ils ont le caractère de gagner. Et donc en karting, déjà m'avait dit, t'as c'est un futur champion euh, qui mérite la F1. Hein. Donc j'en parle à Peter Sauerberg, ouais, machin tout ça, mais enfin qu'est-ce qu'il a fait Ben écoute, il a fait une seule saison en sport automobile, c'est pas beaucoup. Mais bon, si tu me donnes trois, quatre mille kilomètres pendant l'hiver, euh, je veux bien le former et puis on verra bien. Donc, on décide, enfin, Peter euh, décide de le faire faire un essai au Mugello et c'est comme ça que tout a démarré. En fait. Et ça avait créé euh, d'ailleurs une, 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 une sorte de polémique quand même, parce que la, la seule saison qu'il
2: qu avait faite, c'était donc en formule Renault euh, ouais. 2 litres, me semble-t-il, en Grande-Bretagne, et Stéphane. Il y a eu quand même une sorte de, 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 de défiance à l'arrivée de Kimi Raikkonen. Tout le monde a dit, enfin tout le monde, non mais éno énormément de personnes ont dit non c'est trop, trop jeune, c'est trop, trop dangereux. Il a fallu
0: vraiment insister, ça ne ça, ça s'est pas fait tout seul. Alors il y avait beaucoup de monde, il y avait surtout une personne qui s'appelait Max Mosley, le président de l'IFIA, qui dit non, moi pour moi ça ne va pas le faire et ce n'est pas dans le règlement de toute façon. Et, et Peter Sober a poussé pour avoir une dérogation en fait pour, pour Kimi. Et euh, bah, Peter Sober a appelé les, les team managers un à un, il a fait une plaidoirie euh, en, en, en commission de, de, de Formule 1 devant 24 personnes qui étaient des représentants des teams impliqués à l'époque en Formule 1, le promoteur du championnat du monde, les manufacturiers de pneumatiques pour… Euh, accepter en fait une super licence euh, probatoire qui a été accordée pour, pour quatre euh, grands prix ouais. et il fallait quand même recueillir 80% des votes le, au cours de cette commission sur, euh, auprès, de cette, euh, auprès de ces 24 personnes pour que Kimi Raikkonen fasse de la Formule 1, donc ce n'était pas gagné du tout quoi. donc grosse entreprise de, de lobbying et, euh, qui, a, qui a bien fonctionné et là Kimi avait son, son baquet pour quatre, quatre Grands Prix simplement et un contrat quand même de euh, trois ans plus une année en option. Euh, donc, euh, Peter Sober avait quand même eu le, le, nez, le nez creux euh, sur ce coup-là.
2: Comment ça s'est passé, les, les premiers contacts, euh, Jackie, avec, euh, avec Kimi Raikkonen Tout de suite, vous euh, vous sentez quelqu'un de, de, de particulier. On disait qu'il avait euh, déjà beaucoup de confiance en, en
1: lui oui, certainement, parce qu'en fait, les, les premiers essais qu'on a fait Mugello avec lui, bah, je suis allé le chercher à l'aéroport parce qu'il n'avait pas encore l'âge pour euh, prendre une voiture de location, donc euh, parce qu'il fallait avoir, je ne sais pas, 20 ou 21 ans. Oui, je crois et, que c'est
2: 21. Donc,
1: euh, je suis allé le chercher, et puis euh, au début, je lui expliquais comment était la voiture, euh, un peu comment fonctionnaient les datas, parce qu'ils sortaient d'une saison de Formule Renault. ils ont des datas aussi, mais ce n'est pas pareil, c'est beaucoup moins complexe qu'un qu F1. Et je lui avais dit, je lui ai dit écoute, euh, physiquement, le Mugello, c'est hyper dur. Il y a beaucoup de, 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 de force centrifuge dans les, les virages rapides, comme les arrières à tout ça. Donc, tu vas souffrir beaucoup. Donc, je dis, les premiers jours, on va faire des runs très courts. On va faire des runs de cinq tours. Un tour de sortie, trois tours chrono, un tour de rentrée. Et après, on attend minimum une demi-heure. On regarde un peu les datas. Et puis, euh, premier jour, on va faire 50 tours, 10 sorties de cinq tours. Et euh, Ouais, ouais c'est bon. Et, tout, et puis, euh, bon, le premier jour arrive, ils monte dans la voiture et tout ça. Et je lui demande Est-ce que tu es nerveux et Il me reste comme ça avec ses grands yeux bleus, dit Nerveux. Il dit Pourquoi Je ne sais pas, c'est comme <rire> une formule comme <rire> Ah, ouais, mon frère, dit Je rêve toute ma vie de conduire ça, mais non, c'est le jour, je ne vais pas être nerveux, je vais en profiter. Tu vois, c'est bon, c'est bon. <rire> il était très cool, quoi. Et en fait, euh, au début, j'avais réglé la voiture sous-vireuse, bien sûr, parce qu'il faisait tête à cœur, Auditis Et euh, déjà, après les deux premiers runs de cinq tours, donc après les tours, il m'a demandé, dit, « Jackie, ça se quand même beaucoup trop. » Il dit, « Tu ne peux pas régler un peu, un peu plus vers la neutrale ?» Parce que ça m'emmerde quand même, je perds trop de temps dans les virages. Il avait un style
2: de pilotage particulier, Kimi euh, reconnaît pas, disons,
1: pff, particulier, oui, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui euh, avait un très bon feeling avec la voiture. Donc, euh, en fait, il, euh, après quelques sorties déjà, il commençait à freiner quasiment aussi tard que, que les pilotes quoi Donc, il cherchait, il n'avait vraiment pas peur de chercher la limite. Mais il me disait aussi, c'est vrai, si tu m'as dit, c'est beaucoup plus vite qu'une Formule 1 je m'en doute, ouais. <rire> Il dit, euh, il faut que j'adapte un peu le cerveau. Il dit, parce que tout arrive tellement vite sur moi. c'est vrai que quand on arrive sur, à, disons, euh, le premier virage euh, en Mugello avec une formule 1, on arrive à 180 à l'heure, avec une formule 1, oh. on arrive à 320. Ce n'est pas pareil, quoi. Donc, c'est la même chose. <rire> et en plus, on freine plus tard qu'avec une formule 1, au lieu de la période dynamique et les pneus. Donc, il m'a dit, oh, ouais, il faut que je m'adapte un peu, mais je vais y arriver. Il dit, t'inquiète pas. OK. Mais Donc, alors… Bon.
0: Avec lui, vous y allez quand même euh, graduellement parce que je crois qu'il y, y a un moment, il y a, il y a un membre de l'équipe qui lui demande « Mais est-ce que Kimi, tu peux aller un petit peu plus vite ?» Il dit « Oui, euh, vous me dites quand, euh, je, je le ferai. » Ça, c'est vraiment l'assurance en fait, qu'il en a encore euh, su, su, en, en réserve. Et d'ailleurs, euh, rétrospectivement, Peter Sober dira « on, on connaît les, les jeunes pilotes, on, on sait ce qu'ils valent après, après quelques, quelques jours d'essai. » Mais là, Kimi était différent et contrairement à d'autres jeunes pilotes, en fait, on avait le sentiment qu'il n'avait pas de limite.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, on sentait qu'il avait euh, une marge de progression. Il le disait lui-même, mais il dit, je prends mon temps pour apprendre. Il dit, je ne veux pas sortir de la piste et abîmer la voiture et perdre ma journée d'essai. Donc, il dit, je prends mon temps je prends euh, à certains endroits de la piste un peu de réserve. Mais finalement, elle était quand même vite. Hein.
0: Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il euh, y a Michael Schumacher dans le coin, au, au Mugello pendant ces essais-là, et euh, il a déjà compris ce qui se passait avec Kimi Raikkonen.
1: Oui, en effet. Et même pendant la journée, comme on faisait la première journée que tous les demi-heures ou tous les heures, une sortie de cinq tours, on avait le temps entre deux, deux sorties de cinq tours, disons, et donc on regardait un peu les datas. Et à moment, il me demande, oui, est-ce que je peux aller regarder dans les virages que font les autres Je dis, ouais, oui, c'est bon, donc il montait… Euh, voir dans les virages comment passait m'a Michael Schumacher et tout ça. Et euh, c'est vrai que donc le soir, après la, la, la séance d'essai, on est en train de débriefer dans le motorhome. Et puis, euh, bah, il est rentré à l'hôtel, je pense, vers 8-9 heures. Et vers 10-11 heures, il y avait quelqu'un qui frappait à la porte du, du, du motorhome, c'était Michael Schumacher. Elle me dit, Jackie, je peux te demander, c'est qui euh, le pilote là qui fait rouler aujourd'hui <rire> Je lui explique, c'est qui Mira il a fait une saison en Forme Renault, enfin bon, il est très rapide en karting et tout ça. Elle me dit, euh... dit ouais, écoute, celui-là, il va aller très, 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 très vite. Ça, c'est une bonne chose, quand même, qu'il dit ça. <rire> ah, les, les grands champions, ils se, ils se, ils se reconnaissent entre
2: eux. Oui, c'est sûr. Il
0: Alors, il y, y a une autre facette de son personnage qui, euh, qui était très étonnante c'est qu'il a un, ad, un détachement extraordinaire et euh, un quart d'heure euh, avant l'ouverture de la pitlane euh, lors du premier grand prix euh, à, Melbourne, à Melbourne, le premier grand prix de la saison il fallait le chercher parce qu'il dort ouais, comment ça s'est passé ça
1: <rire> bah, écoutez euh, c'était en fait euh, à peu près un quart d'heure dix minutes avant l'ouverture du pitlane donc il fallait mettre les voitures en gris donc c'est à lui de, de mettre sa voiture en gris bien sûr ben, on ne le trouvait pas. Je dis, mais il est où et Tout le monde le cherche, machin, je ne trouve pas. Alors finalement, je vais dans le motorhome et je le trouve, il était en train de dormir. Quoi. Alors je l'ai réveillé, je dis, Kimi, il faut mettre la voiture en grille. Ah ouais, c'est bon, j'arrive, j'arrive, je suis là dans cinq minutes. Il était très calme, très posé, pas nerveux pour son premier grand prix, <rire> très relax, sûr de lui. Et il a fait 6
2: hein, pour son premier Grand Prix, ce qui était ouais. quand même une énorme performance. Hein.
1: Bah oui, il a, en qualif, il était 13e et euh, en course, il finit en fait 7 sur la piste. Mais comme Olivier Panis, qui était, euh, je pense, 5 ou, 6, euh, 5 ou 4, il avait dépassé ni 4 sur les drapeaux jaunes. Donc, il a reçu une pénalité de 20 secondes et donc, du coup, Kimi était euh, 6. Parce qu'en okay. fait, j'avais dit à Kimi, je dis même, si en course, tu n'es pas dans les points tu t'en fous, tu attaques jusqu'au dernier tour. Parce que pour nous, c'est important, parce qu'après la course, on démonte toute la voiture, on regarde euh, l'usure des pièces, éventuellement qui aurait, ce qui aurait pu casser pendant la course. Et donc, c'est important, parce que si tu roules une seconde moins vite que la voiture peut le faire, il n'y a rien qui casse. Mais si tu attaques à fond, la voiture devient un peu plus fragile. Et donc, pour le futur, c'est important d'attaquer euh, jusqu'à la fin. Et donc, ce qui vient l'effet, et pour était puisqu'il avait attaqué jusqu'au dernier tour, même s'il n'était que septième. Et à l'époque, avec les points pour les six premiers. Hein. Ouais. Donc, euh, il finit septième et il finit, je ne sais pas quoi, à, à 17 secondes de Panis. Mais, comme Panis a il était de 20 secondes, donc il était sixième. Donc, premier point pour son premier Grand Prix, ce qui était quand
0: même pas mal. Et quelques heures après, parce que ça, ça s'est pas passé euh, euh, en quelques minutes, la disqualification de, de Panis. Mais ouais. une fois qu'il a acquis sa sixième place, vous l'appelez ou un personnel de chez Sauber et en lui disant « Panis a été disqualifié, t'es sixième » et Kimi, il dit « Ok, merci » et il raccroche. Pour lui, c'est tout à euh, fait normal, enfin, c'était assez
1: succinct. Ouais, il m'a dit, quand je lui ai dit « Kimi, euh, bon, finalement, t'es classé sixième, hein, tu marques un point pour ton premier Grand Prix », il dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et il m'a rép rép répondu laconiquement « Another five to beat », c'est tout ce qu'il m'a dit. <rire> c'est tout. <rire>
2: en gros il dit il en reste 5 à aller, à aller chercher ouais.
0: quoi. voilà c'est tout <rire> ce qui est quand même assez génial aussi c'est que ces résultats là qui étaient exceptionnels les saisons précédentes pour Sauber deviennent un standard
1: ouais, ouais. Bon, c'est vrai il a été dès le début euh, très performant et d'ailleurs euh, c'est grâce à ça aussi qu'il a été repris la, la saison 2002 par McLaren et Pánikat qui espérait le moment parce qu'il était pilote Mercedes quand même, ouais. de, de prendre cette place-là que Hakkinen a laissé libre. Il
2: y a, il, y avait, il y a presque une notion de regret là dans, dans votre façon de, de, de signaler ça. Vous auriez, vous auriez aimé le garder encore un petit peu au chaud chez oui, Red
1: C'est-à-dire certainement. Pas. C'est un pilote exceptionnel. Mais euh, bon, on l'avait signé pour trois ans. Et donc, euh, quand euh, l'Andalou s'est intéressé à lui et Mercedes. Euh, Peter m'avait dit, hors de question, uh, Kimi irait chez nous. ai dit, écoute, Peter, uh, c'est toi le patron, c'est toi qui décides. ai dit, mais quand un pilote comme Kimi, qui est tellement, euh, comment dire, affamé de la victoire, uh, s'il peut rouler l'année prochaine avec une voiture qui est plus vite, il va vouloir rouler avec une voiture plus vite. Ça, c'est clair. J'ai dit, écoute, au lieu de le retenir parce qu'on le peut légalement, ce que je ferais moi, plutôt, c'est de négocier avec uh, Mercedes. Uh, une belle récompensation financière.
2: Et ça, c'est toujours ce un argument nos... que Peter Sober entendait. Alors, elle <rire> est
1: montée dans notre avion, est allé à Stuttgart. On a eu une réunion là avec, euh, euh, à l'époque, c'était Norbert Rauch et enfin, le PDG de Mercedes qui était venu à Stuttgart parce qu'ils ont sur l'aéroport des, des salles de conférence qui leur appartiennent pour faire des réunions directes à l'aéroport. Et donc, on a négocié un, un très beau package.
0: La y y prescription 000. maintenant, ça tournait autour de 40 millions d'euros à peu près. Enfin, C'était une somme colossale pour l'époque, pour un, ouais. un contrat pour un jeune pilote. Oui, exactement. Ouais. Ouais.
1: Mais donc, te... Cela, Peter Saubert, euh, un homme que j'apprécie beaucoup, il n'a pas mis ça dans sa poche, mais on a construit la, la soufflerie de Saubert avec ça.
0: Ah, génial. Oh. Ça, c'est oh, très voilà. bien.
2: On, on, on avait choisi de s'intéresser essentiellement au début de la carrière, au moment où vous étiez au, au plus près de, de, de Kimi, parce que cela, s'il fallait faire 19 saisons, et on pourrait on pourrait faire on pourrait faire des, des heures.
0: Euh, y a... Il y a Monaco aussi. Euh, juste coupe Gilles, pardonne-moi. Vas-y, vas vas-y. À Monaco, euh, alors Kimi, à l'époque, il n'y avait pas de simulateur, mais il ne s'intéressait pas non plus aux aux Jeux vidéo pour apprendre les circuits, on va dire, il faisait ça, mais vraiment euh, in situ quoi. Et euh, il fait un tour de reconnaissance du circuit la veille des premiers essais, donc qui était le jeudi. Et oui. le jeudi, quand il monte dans sa voiture qui va pour faire son premier tour, il vous demande euh, est-ce que le tunnel se prend à fond C'est bien ça, oui. ouais. c'est extraordinaire ça. Et donc vous lui dites bah oui, Kimi ça se prend à fond. Et euh, je, je, je notais les, à l'époque euh, ce qui se passe, il fait son premier tour vraiment lent, prudent, le deuxième tour rapide, et le troisième tour, il pousse un petit peu plus, mais il reste quand même à une distance raisonnable des, des rails, et ouais. ça fait P4 tout de suite. Alors là, bon, bah, tout est dit, là encore une fois.
1: Exactement. Il avait la facilité d'apprendre un, un nouveau circuit, enfin nouveau pour lui, parce qu'il n'a jamais fait de la F3 ou autre chose, donc il n'a jamais, jamais roulé à Monaco accord d'apprendre un circuit en les 3-4 tours, il était, il était à fond, quoi. Ouais. Parce qu qu'en fait, le seul tour qu'il a fait à Monaco, c'était avec moi, comme j'habitais déjà à Monaco à l'époque, à l'arrière sur mon scooter. On a fait le tour du circuit, mais en pleine circulation, tout ça, le mercredi. Et j'ai même eu de la police locale l'autorisation de faire la place du casino en scooter, parce que ce n'est pas autorisé pour les scooters. <rire> mais donc, comme je l'ai kibis sur la voiture, on dit Allez, c'est bon pour une fois, va, vas-y. Et donc on a fait la tour du circuit quelques fois en scooter et c'était bah, ça c'est l'expérience de Monaco quoi, en fait.
2: je, je disais hein, on pourrait en faire on en faire des heures quand il va chercher ce titre dans des conditions absolument incroyables en, en 2007 c'est c'est quoi votre votre sentiment à à ce moment-là vous vous dites bon bah j'ai un petit peu
1: participé à Oh. oui, un peu peut-être mais bon, il le méritait largement parce qu'en fait, il aurait dû être champion du monde plusieurs fois, parce qu'en 2007 c'était déjà avec Ferrari, mais à l'époque de McLaren, euh... ah, il est passé tout près ah, il est passé tout près, il est trois fois vice-champion du monde quand même hein. mmh. et c'est surtout dû au euh, manque de fiabilité de la voiture, parce qu'à l'époque le monteur Mercedes était hyper fragile il a cassé beaucoup, beaucoup de moteurs en, en roulant en tête, et donc en fait il aurait pu être peut-être deux, trois, quatre fois champion du monde facilement donc, pour moi, c'était ouf. Il le mérite depuis des années déjà. Finalement, il est et je suis content pour lui, quoi. Ça, c'est sûr.
0: Chez ah, McLaren, il avait euh, la réputation quand même de, de casser beaucoup de moteurs Mercedes. Est-ce qu'il était rude avec les mécaniques, aussi rude qu'on l'a dit
1: Non, moi, je ne trouve pas spécialement. Non, bon, bon, il était plutôt rude avec le châssis, quoi. En fait, c'est quelqu'un qui, dans les chicanes, coupait les vibreurs plus que les autres. Ça, c'est sûr, ouais. Mais bon, euh, il ne sortait pas de la piste. Les chronos étaient là, donc on ne dit rien. Si la voiture ne tient pas, il faut la renforcer, c'est tout. <rire> c'est ça. Ah ouais.
2: C'est l'ingénieur il... qui parle,
1: là. <rire> bah oui, <rire> c'est la
0: perfo qui compte. Mais à part ça, alors Gilles citait ses, ses, euh, ses chiffres dans, dans sa carrière, ce qu'il y a sur son CV aujourd'hui. Je crois que c'était 18 pôles position. Je trouve finalement, j'ai toujours trouvé ça un petit peu faible par rapport à toutes les années chez McLaren qu'il a faites, chez Ferrari. Est-ce comme si, finalement, le Tour Calif, ce n'était pas son, son truc, sa spécialité même, mais c'était plutôt le dimanche Quelle était votre perception de ce point de vue-là
1: ben, Je suis un peu d'accord avec, avec toi, Stéphane. C'est qu'il était plus euh, un racer qu'un qu califeur, disons. En Calif, il n'était pas vraiment euh, le plus vite, mais en course, il était vraiment très, très vite. Même la première saison, en 2001, Nick Adfeld m'a dit euh, j'ai jamais vu un pilote aussi vite sur des pneus usés donc quand les pneus dégradent et la voiture devient difficile à contrôler parce que la balance n'est plus là tout ça, il, dit, il est extrêmement rapide sur des vieux pneus et c'est vrai c'est vraiment...
0: ouais. alors puisqu'on en est aux anecdotes aussi je ne résiste pas à l'évocation du Grand Prix Monaco 2012, il est chez Lotus il vient d'arriver après deux saisons hors de la, de la Formule 1 il fait un premier tour le, 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 le jeudi à Monaco il rentre, et puis il me dit, changez-moi cette direction assistée, je ne ferai pas de tour si vous ne la changez pas. Grosso modo, c'est ça. Euh, il était aussi très sensible, c'était l'une de ses particularités, à la, à la direction assistée, et si ça ne lui convenait pas, il descendait de la voiture.
1: Oui, c'est vrai. Il était hyper sensible à ça. Ouais. Donc, le, le, le feedback de la direction, pour lui, c'était extrêmement important. Et je comprends, hein, c'est parce qu'en fait, une un voiture sans la pilote à travers le volant, c'est plutôt le soulirage et dans les fesses, on sent Monsieur Virage. C'est ces deux choses-là qui vous indiquent à quel vitesse vous passez dans les virages, quoi. Et donc, il est hyper sensible à ça, et ça, ça devait être vraiment à son goût, sinon il euh, roulait pas.
2: Alors, moi, j'ai noté une statistique, et puis je pense qu'il va falloir qu'on arrête, parce que <rire> sinon, on va rester deux heures. Euh, Kimi Räikkönen est le seul pilote à avoir gagné avec un V10, avec un V8 et avec un V6 turbo hybride dire qu'il ah, a quand même traversé les, ouais. a traversé les périodes. Les époques, oui. Ouais. Ouais. Ouais, voilà.
0: Et puis, ça ouais. reste quand même aussi un esprit libre. Il l'a montré aussi en annonçant sa retraite euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, en fait, euh, Alformeo n'était pas au courant.
1: <rire> ça c'est lui, complètement lui
0: bon, en tout bon. cas
2: Jackie, merci beaucoup d'avoir été, été avec nous, vous qui avez été le, le premier ingénieur de, de course de, de Kimi Raikkonen donc en, ouais. en 2001 chez, chez Sauber Et puis, bon, on va le revoir, hein. Là, il était absent, il était absent de, de, de ce Grand Prix des Pays-Bas pour cause de, 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 de Covid, mais on va voir s'il sera déjà à, à Monza, à Monza hein. on, on, on lui souhaite quand même pour un ancien pilote de la Scuderia Ferrari, on peut imaginer éventuellement, vu que ce sera la dernière fois qu'il a un, un accueil un petit peu particulier des, 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 des Tifosi, de toute façon on le reverra avant la, la, la fin de la saison, mais c'est quand même, voilà, ça sera la dernière question, c'est quand même un des, un des caractères, en, en, en Formule 1 souvent on a, on a des gens un petit peu, un petit peu polis, un petit peu polissés, lui c'était ouais, quand même brut. C'est vrai que, que la, de...
1: la, la F1, enfin… Dans mon époque, disons, des années 80, début 90 jusqu'à 2010, 2012, j'ai arrêté, je pense, c'est devenu un peu euh, corporate, hein? avec tout l'argent qui est en jeu, des sponsors, des grandes sociétés. Les pilotes, des fois, on leur dit en avance qu'ils peuvent dire à la presse, qu'ils ne peuvent pas dire, euh, et Kimi, toujours, ils s'en foutaient. Ils disaient ce qu'ils pensaient et basta. Voilà.
0: <rire> il reste célèbre aussi pour ses conversations radio. Est-ce que ah, dans oui. sa première saison, il osait quand même aussi un petit peu euh, vous mettre en boîte, on va dire que ça comme ça Ou c'est bien oh, après
1: La première saison, bah, avec moi, c'est a été, mais moi, je ne parle qu'au pilote quand je pense qu'il est nécessaire. Sinon, je ne fais pas. Donc, euh, parce que je sais que la concentration d'un pilote, c'est hyper important. Et je crois qu'à quand on leur parle, on perturbe euh, la concentration. Donc, moi, c'était mon principe. Je dis que quelque chose quand c'est vraiment nécessaire, mais je vais pas leur euh, dire des choses euh, qui fait beau, qu'il y a un pilote qui avait un second derrière, tout ça. Bon, il y a certaines informations qui sont sur le, sur le, le pit-board et ouais. le reste, je lui en parle que si vraiment c'est nécessaire. Donc, avec moi, ça a été. Mais il y a des ingénieurs qui ont cette euh, façon de travailler, qui parlent tout le temps à leur pilote et certainement qui n'aiment pas ça. Hein.
2: Ah non, on a ce, tranquille. le hein. message radio qui restera dans toutes les mémoires, laissez-moi tranquille je sais ce que je dois faire voilà. Exactement. <rire> on va terminer là-dessus merci beaucoup Jackie et Clark d'avoir été, été avec nous on était ravis de vous accueillir dans les fous du volant
1: c'est mon plaisir à bientôt, au revoir
2: bon, c'est toujours un régal hein, quand on a affaire à, à, à des ingénieurs comme ça qui ont vraiment connu en coulisses, puis là en plus, de, de quel pilote parle-t-on quoi, de Kimi Raikkonen, vraiment énorme. Une dernière information hein, Stéphane, qui a quelques heures à peine au moment où on enregistre ce, ces fous du volant, l'officialisation de Pierre Gasly et de Yuki Tsunoda euh, pour 2022 chez AlphaTauri c'était dans les tuyaux, voilà, ça y est c'est fait on n'en parle plus
0: euh, il reporte ses espoirs sur 2023, sachant qu'il est sous contrat encore Red Bull jusqu'en 2023, donc euh, on risque d'en de, parler de la même façon l'an prochain, je ne sais pas, j'ai peur, enfin, j'espère ouais, je que non.
2: Je pense qu'on en parlera différemment, euh, mais c'est à la fois un souhait et en même temps, euh, en même temps un, une, une sensation. Euh, on va donner les rendez-vous du prochain week-end hein, parce que ça y est c'est le troisième week-end de ce triple header là, trois week-ends consécutifs avec, avec des Grands Prix bon sauf qu'aux Pays-Bas on n'a pas vraiment euh, en Belgique on n'a pas eu vraiment de, de Grands Prix donc Grand Prix d'Italie à Monza, s'il vous plaît vous parlez de Pierre Gasly évidemment euh, on va avoir quelques souvenirs en, en revoyant les, les images de ce, de ce tracé euh, et puis alors le retour du format testé à Silverstone hein, avec donc, les essais libres le vendredi euh, en début d'après-midi 14h30 et puis Cali Hop, tout de suite le vendredi 18h, euh, samedi course de qualification, enfin qualification sprint, s'il vous plaît, à 16h30, et puis la course le, euh, le dimanche. Euh, voilà, on repart sur un week-end euh, mené euh, tambour, euh, tambour battant ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas, notez-nous éventuellement donnez-nous 5 étoiles, ça nous fera plaisir. Et puis comme ça, abonnez-vous aussi et comme ça, eh bien vous recevrez euh, le prochain épisode des Fous du Volant directement sur votre smartphone. Stéphane, je pense qu'on a tout dit. On va faire une énième tentative pour être synchrone sur euh, notre petit gimmick pour se quitter. On a tout dit et maintenant... On coupe le volant. Coupe le contact, manille. Coupe le contact. <rire> un jour en bagarre avec des Mais c'est un peu comme les fous du volant.
0: J'espère qu'on ne coupera pas les fous pui volants.
2: <rire> Salut.
3: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do,